0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till Schämbräget, en podcast om USAs historia med mig per Fjärdingby, där vi i översiktsserien fortsätter att ta oss igenom andra världskriget och kommer till det sista avsnittet om andra världskriget. Vi har ju gått igenom många olika aspekter av andra världskriget, men i det sista avsnittet så fokuserar vi kanske framförallt på diplomati och också med de här diplomatiska konferenserna i Teheran och Hjalta men vi pratar också om det militära då på när man öppnar upp en västfront i Europa och hur kriget slutfördes i Europa så att då blir det naturligt att vi idag vänder blicken åter till den militära insatsen i stilla havet för samtidigt som Tyskland slås tillbaka och besegras så bedriver vi ju också USA är ett krig mot Japan, så att då får vi se hur det går där då så att säga. Eller ja, ni vet ju hur det går, men, men vi får, får ta det i morgon. Innan det så tar vi och fortsätter se genom öl då. Och vi har ju pratat om de här olika klostrestilarna. Vi har pratat om enkel dubbel och trippel och då förstår ni nästan automatiskt att nästa stil är kvadruppel. då. Och om en och trippel är ljusa och dubbel är mörkt så förstår ni utifrån principen om varannan att det här är också en slags mörk eh, typ av klosteröl och precis som dubbel där. Men till skillnad från dubbeln så är det här en ännu starkare öl och oftast kanske ligger de starkare än tripplar också då. Och det gör ju att de här ölen blir ju oftast klostrens liksom flaggskepp och kanske ibland också börjat som någon slags säsongsöl eller specialutgåva, liksom julöl eller något sånt där då. Blå till exempel var en slags julöl från, från första början då. Och egentligen är själva begreppet kvadruppel faktiskt mer ett slags modernt påfund som som Trapp, ett av trappistklostren som, som befinner sig i Nederländerna, eh, lanserade. Tidigare har de kanske oftast bara kallats saker som App eller Grand Reserve, reserve eller något annat fint då. Eh, och det här är ju så pass starka och fina att man kan lagra dem ganska länge. Och lagar man så här kvadruppel några år sedan kan vara nästan. Successivt dras lite grann åt portvinshållet kan man säga. Och det här stegande systemet med, med styrka gör ju att de här ölen är, är väldigt starka. ligger inte sällan på runt kanske 9-11%. Några av dem närmar sig nästan 12%. Eh, och det kan ju låta konstigt men det här är ju öl som är riktiga typer av smakbomber. då. Eh, där, där alkoholhalten verkligen passar in då. Eh, så de är ju otroligt fina och fyllde med mycket smaker. Eh, både från eh, socker, sirap och, och även från alkoholen då, som ger en sak sötmar och Och eh, Vissa är kanske mer mörkbruna till färgen då, och har en väldigt eh, stor eh, fruktig smak och toner av Eh, choklad och lite torkad frukt och russin och plommon och, och så eh, lite mörkare eh, maltaromen då. då. Eh, och det är, kommer ju oftast från att de har någon form av mörk mörk liksom sirap eller mörkt kandissocker då, eh, och kanske någon mörk malt i Typiska sådana är kanske Rolf Ford 10 och den kanske lite ovanliga vestuleteren Apt. Då. Eh, andra är ju lite, lite mer ljusbrun i färgen och kanske har mer av en vinös eldighet och med lite Kanske fruktig syrlighet upp, upp till då liksom en viss sötma av kropp då, men ändå balanserade för att vara så starka genom att man har eh, sirap och, och eh, socker i sig då. Precis som sin svagare kusindubben så är ju det här väldigt eh, lite karaktär från humle då kan man säga så att eh, det här är väl i princip en ör som är den raka motsatsen mot en, mot en modern nejpa kan man säga då så här kan man försöka få tag på lite, lite olika sorter då man kan testa Rochefort det finns både 8 och 10 där 10 är ytterligare starkare än 8 och Latrap, Kvadrupelo som sagt Sant Benadou, Sapt, eller testa Vreta Abedissan, eh, Torv kan man också göra då i nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle kolla på annan belgisk stark ale som inte är då av klostertypen då för det finns ju ett, 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 ett gäng Ör som kan vara, det syns mellan ganska olika, men kan man testa att försöka få ta på en duväll eller en delirium tremens eller en kvack eller en guldendrak finns många trevliga saker. Mm. Som sagt för avsnittet så kollar vi lite på, på avgörandet mot Tyskland och då. då är det naturligt att vi efter det riktar blicken mot Stilla Havet och Japan då. Och det här var ju en, en orsak till att Roosevelt försökte hantera staden lite delikat vid den här Hjaltakongresen. Det var ju just att han var ju väldigt sugen på att få Sovjetunionens stöd i kriget mot Japan. För även om Hitler och Tyskland hade kapitulerat och så, eller ja, he, ja, Hitler, för att vara noga så Hitler själv kapitulerade ju inte. Han fimpar ju sitt liv. Men, men efter att Tyskland var besegrat så rasade ju fortfarande kriget mot, mot Japan. Om kan börja med en liten kort tillbakablick över vad som hade i Stilla Havet. Vi har ju pratat lite om det tidigare då. Kriget i Stilla Havet för USAs del var ju, var ju själva internet i kriget när Japan bombade basen vid Pearl Harbor på Hawaii. Och därefter så skaffades ju Japan kontroll över en väldigt stor del av Stilla Havet till och era mängder av öar och platser. Och man hoppades ju helt enkelt eller räknade med att det skulle ta så lång tid för USA samtidigt som de andra gamla imperiemakterna, Storbritannien och Nederländerna och Frankrike var upptagna i, med, med Hitler i, i Europa då, så, så skulle man då ha tid att bygga upp och konsolidera ett stort imp, japanskt imperium i Stilla Havet då, där man kunde ha ett slags yttre försvarslinje långt ifrån de japanska huvudöarna. Då. USA och Tillsammans med trupper från Australien lyckas ju, som ni minns, stoppa Japan från att börja eh, ta sig runt Australien och kanske till mer över Australien. Eh, första framgången mot Japan var ju slaget i korallhavet i maj 1942 nordväst om Australien och för första gången så stoppades ju då den DT's ostoppbara japanska flottan och, och att för, det japanska försöket att liksom överflygla Australien då. Annars hade ju Japan kanske kunnat börja kapa försörjningen mellan Australien och, och Hawaii och strypt motståndet på Nya Guinea och Nästa seger var ju en ännu större framgång för, för USA det var ju det här slaget av om Midway i juni 1942 eh, som var det här ni ja, minns det stora slaget med flera hangarfartyg involverade och Midway var ju verkligen en vändpunkt i kriget efter Midway kan man säga att USAs motoffensiv kunde inledas och Japan började då eh, gå i försvar då. en av orsakerna till att Japan till Japans försök att etablera den här yttre försvarslinjen och varför Midway var en så stor förlust var ju att man ville skydda de japanska huvudöarna. Och i april 1942 så hade man ju fått en liten överraskande... Påminner som sårbarheten ifall man inte kontrollerade luft och hav då när Tokyo överraskande blev bombat av amerikanerna under den så kallade Doolittle-räden. Jag tror inte jag nämnde den. Det är ju en väldigt underlig och lite fascinerande händelse den här Doolittle-räden. Det är ju så att man från ett hangarfartyg i Stilla Havet lyfte med 16 stycken bombplan ledda av James Doolittle. Vilket för det första var... Första gången som så stora bomberplan, alltså någon form av B25, lyfter från ett fartyg så är unikt bara i sig. Då. Men de här planen flög ju in, flög ju eh, hela vägen fram och släpper sina bomber över Tokyo. Eh, sen räckte ju inte bränslen eh, att ta sig tillbaka eh, till hangarfartyget utan då var ju tanken att man skulle, eh, och förhoppningen om att bränslet skulle räcka så att man kunde flyga in över Kina och landa på, på områden där de ki kinesiska allierade hade kontrollen då så att man var safe eh, bakom japanska linjer. Japan hade ju hela röret stor del av den kinesiska kusten. då. Egentligen hade ju Sovjetunionen varit ett bättre ställe att, att, att landa på. då. Men, men Stalin hade ju i det här läget ett avtal med Japan. Och, och länderna låg ju inte i krig så därför var ju inte Sovjet så så säkert villiga att ta emot amerikanska bombplan som hade bombat Tokyo. Ett av planen hade så lite bränsle. Man tvingades sen då landa i Vladibostok i Sovjetunionen så att de kom vare sig Stalin ville eller inte och där, där blev besättningen kvar eftersom de gällande reglerna att Då får man inte lämna Sovjeto, men eh, bara ett år efteråt så så eller mindre man en slags rymning som gjorde att besättningen kunde tas sig tillbaka. Då. Två av planen tvingades så landa direkt på den kinesiska kusten. då eh, Två personer dör över kraschen och övriga, övriga tillfångat av japanska trupper. Då, varav några, några också avrättas då, så att de lyckades inte ta sig tillräckligt in, långt in i, i Kina. Då. Men övriga planen lyckades faktiskt med bedriften att flyga så där långt. Då. Efter att ha bombat Tokyo så lyckas man till slut ta sig in då där man tänkte att man skulle landa på, på, på ett flygfält men det, det hittades aldrig för det var inte upplyst så han befälet Doolittle han ger order om att lämna planen med, med fallskärm så själva planen i sig går förlorade men man lyckades hoppa och landa på en plats som gjorde att man, att man kunde ta som hand om om allierade och så att och de fick ju han själv trodde kanske inte att han skulle få medalj eftersom han hade finpast så mycket plan men det ansågs vara en så pass stor framgång att man fick, fick motta priser då. för den här då även räden om den var fascinerande men i liten skala det var ju på något vis en Kom ju väldigt lagom ur moraliskt synvinkel. Och USA det ju genom den här räddan liksom lite grann på sätt och vis fått någon slags liten hämnd för Pearl Harbor. då tilldelat Japan en knäpp på näsan då så att säga. Och liksom lyckats då bomba själva hjärtat av, av Japan då. Och i Japan var man ju rasande. Det sägs att man tog en gruvlig hämnd på Kina för att man hade tagit emot de här flygarna efter räden och att man totalt sett dödade 250 000 personer i följd av vattnet av det här. Jag har faktiskt inte koll på hur mycket, egentligen exakt vad som hände där. Vid tiden för Midway så ska man också komma ihåg att det här kriget i Stilla Havet hade hårdnat och striderna i Stilla Havet skulle ju på många sätt blir oerhört brutala då. Och på sätt och vis så hade ju tonen satts redan från början då. Japanerna hade ju varit eh, oförtbart grymma dels i hanteringen av, av kineser då. De som var allierade med, med USA. Eh, det är ju verkligen ett slags folkmord som Japan, ja, ja, Japan tillfogar eh, kineser som på ett lite märkligt sätt har hamnat lite i det bortglömda men, eh, men som borde egentligen finnas där i, i minnet, precis som. Förintelsen då eftersom man ägnar sig åt fullständiga massavrättningar och, och andra vidriga eh, experiment. Eh, sen är ju själva inledningen av konflikterna med det här lite nedriga överraskningsanfallet mot Pearl Harbor som gjorde att amerikaner redan från dag ett verkligen ogillade japaner till exempel mer än vad man ogillade tyskar på många sätt. Och, eh, sen så är det ju de här striderna på Filippinerna som jag pratade om i för några avsnitt och sen spär på det hela också. Amerikaner och filippinerna stred ju tappert men när man då tvingades kapitulera i maj 1942 så var ju många slitna sjuka och undernärda och de här tillfångatagna soldaterna tvingas ju sen av japanska er att marschera en väldigt grym marsch till ett fängelse in i landet då. och det här blir ju den ökända dödsmarschen från Bataan då och av de här 10 000 fångare som marscherades så dog ju tusen längs vägen och 5 000 när man kom fram i lägret och nyheten om den här dödsmarschen i Batan och den grymma behandlingen så gjorde ju att amerikaner ännu mer började avsky japaner då och kanske också en fördel av detta såklart blev den här antijapanska japanska hysterin i USA som också tog sig uttryck i de här koncentrationslägren där man tvångsplacerade amerikanskt japaner i som vi också tog upp för ett antal avsnitt sedan. USA hade ju redan från början haft Tyskland som primärt mål tillsammans med sina allierade. Och en tidig uppskattning som man hade gjort var att det skulle ta 18 månader efter en tysk kapitulation innan Japan kunde erövras och besegras. Nu visade sig med fas i hand att den amerikanska motoffensiven gick betydligt fortare än så då, trots ett väldigt desperat motstånd från Japan. Man kan väl säga att USA ut för tre offensiver egentligen då. Den ena kanske mer eh, symbolisk och politisk än militär kan man säga. Det handlade ju om att hjälpa landets främsta allierade i Asien i form av Kina då. Och där eh, så lyckas ju generalen Joseph Stilwell etablera en landväg från eh, en försörjningsled från Indien över Himalaya för att kunna ge kineserna understöd. Och det här var ju en väldigt brutal uppgift och det är en minst sagt utmanande terräng naturligtvis men också en massa envist japanskt motstånd. Då. Stundtals var ju Stillwell helt beroende av förnödenheter som släpptes från flygplan uppe i, i bergen då. men hösten 1944 så hade man etablerat en väg från Indien till Kina då, som brukar kallas för Burma Road eller ibland Stillwell Road efter, efter befälet själv. Då. Men, men Stillwell och ja, amerikanerna hade ju en del problem med sina allierade i Kina då. Chiang Kai-shek var ju ibland mer intresserad av att strida mot kinesiska kommunister än mot japanska ockupationstrupper. Och det här var ju naturligtvis ett, ett omen på vad som skulle komma efter kriget. Då. Knappast, i, knappast i Kina som kriget i Asien avgjordes utan det är framförallt USAs övriga två offensiver som blir viktigare. då. Och de... De här två viktiga off offensiverna gjordes ju av Amiral Nimitz och general MacArthur och det skulle ju bli väldigt blodiga historier kan man säga. Efter att ha förlorat vid Midway och Solomonöarna hade ju Japan börjat dra sig tillbaka till en och baserad på ett antal viktiga öar med flygfält och starka garnisoner och det fortsätta kriget skulle ju mångt och mycket följa mönstret från, från striderna på, på Guadalcanal sen tidigare då. Amerikanska skepp och, och flyg inledde oftast anfallet mot en ömen med intensivt bombande för att sedan då landstiga med marintrupper och skapa sitt fotfäste och när man väl eh, började den mödosamma offensiven genom djungel och träsk och bergeterräng då eh, så var ju oftast varenda steg framåt riskfyllt eftersom japanerna hade byggt system av fällor och minor och hinder och massa små smarta fortifikationer och skyttvärn och skyttegravar och man utnyttjar liksom naturen och grottor och sånt till max då. så att det här med ö, östriderna blir ju eh, oerhört tuffa då. och även om USA hela tiden under, eh, är det då, ö efter ö då, man brukar ibland kalla det här för en öhoppningskampan man hoppar från en ö till en annan så är de här segerna väldigt kostsamma eh, sjukvård var ju oftast begränsat då, och ingen av sidorna ville helst ta en massa fångar för att hantera då. och i normala fall så brukar ju anfallare förlora mer men de här är vissa japanska försvararna offrar sig oftast till sista man så även om USA hade höga förlustsiffror så var de japanska förlusterna eh, horribla och då ska man komma ihåg att USA ändå har stora mycket större förlustsiffror på Stilla havsfronten än vad man hade eh, på, på västfronten. Japanska trupper som var på väg att förlora gjorde ju också inte sällan sån här bonsai-attack som alltså sista desperat självmordsattack istället för att då välja att kapitulera och uppleva skammen av det och ibland hade de till och med slut på ammunition och bajnetter med bajonetter och tillhyggen och så vidare och officerare tar ofta sina sina liv då och förväntade sig också att sin stab i fallande rangordning gjorde detsamma då. Och i USA var ju inställningen till japaner betydligt mer fientlig och rasistisk än, än, än kriget i Europa då. Attacken Pearl Harbor hade ju bidragit med också den här dödsmarschen på eh, Batan då. Den viktigaste offensiven var ju den som Admiral Nimitz gör. Då. Och I början av 1944 så vann Nimitz en serie av segrar på, på Gilbert, Caroline och Marshallöarna och började bryta ner den yttre försvarsringen av det japanska imperiet. Och de här öarna blir ju sedan baser för amerikanska b 29 plan som, som inledde förörande bombanfall mot de japanska öarna. Längst under andra offensiven så, så var det ju Douglas MacArthur som besegrade de sista japanska försvararna på, på Nya Guinea tidigt 1944. Och, och i oktober samma år så kunde amerikanska trupper äntligen då leva upp till MacArthurs tidigare löfte om att återvända till Filippinerna. Eh, och i februari 1945 så intog de amerikanska trupper återigen manilla på Filippinerna. Filippinerna var ju eh, öar som hade tillhört eh, USA innan då. Eh, Japan kraft samlade sig i en sista desperat attack med sin kvarvarande flotta i slaget vid Late Gulf och ett av de största skörslagen i historien. Men USA står emot anfallet och flera större japanska fartyg sänktes och därmed så hade USA mer eller mindre eliminerat Japans flotta. Men det betyder inte att det japanska försvaret var mindre hårt för man fanns ju fortfarande kvar på de olika öarna då. Och USA började gripa då Marianas öarna eh, som är då Japans gräns för det inre imperiet vars försvar ansågs eh, ogenomträngligt och absolut inte får, får falla då, men eh, stenhårda strider på, på öar som Guam och Saipan och Tinian innebar ju nya amerikanska segrar. Tidigt 1945 så var USA redo att attackera två ytterligare öar som ansågs vara egentligen de sista då, eh, sista språngbrädan inför en offensiv mot de japanska öarna i sig. Då, alltså och de här två eh, försvarsöarna eh, var ju Iwo Jima och Okinawa. Eh, Stridna vi. Iwo Jima blir ju några av de blodigaste under hela kriget. Japan hade ju förvandlat den här lilla ön till mer eller mindre ett fort och den här vulkaniska sanden det är ju en vulkanö bergiga naturen var ju en mardröm för de anfallande då på tre veckor lyckas man etablera ett fäst och säkra ön ändå. Då. Även om fick och motstånd fanns kvar i flera veckor. på, Förlustsiffrorna visar ju hur hårda striderna i Stilla havet var. Och USA förlorade 8 000 man i döda och 20 000 i skadade. Skada, Medan Japan då förlorade hislande 25 000 döda. Och, och till slut är det bara 1 000 man som kan tas till fånga. och Då förstår man ju liksom hur... Hur hårt japanerna strider in i sista, sista, sista liksom sucken då. Och bilder av amerikanska soldater som sätter upp den amerikanska flaggan på ett berg uppe på Iwo Jima. har ju blivit kanske den mest ikoniska kända bilden från havskriget Och ett av de mest kända fotograferna överhuvudtaget från andra världskriget. Det finns ju en bronsstaty över det här ögonblicket i, i Washington DC också då. Men i Vojima bleknar man ju sen nästan i jämförelse med den sista kampanjen i Stilla havet mot ön Okinawa där Japan hade samlat över 100 000 man i ett intrikat system av försvarslinjer. Och om Okinawa förlorades så skulle Japan vara utestängda från Kina och Sydostasien. Så att den här ön skulle ju försvaras till. Till varje pris då. Och i samband med stridarna vid Okinawa så, så, så steg det också Japan sitt användande av bansai anfall men också såna här, så kallade kamikaze-attacker från flygplan då. Och eftersom USA dominerade haven, haven och luftrummet totalt i det här fallet så, så var ju egentligen kamikaze-anfall Japans enda möjliga motdrag då eh, som ett desperat försök att. Eh, försvara hemlandet och det här var, vad man gjorde då var ju att ha relativt outbildade unga piloter som var villiga att visa sin lojalitet mot kejsardömet och kunde då använda äldre, äldre flygplan där man med bomber fastsatt så så försökte man då med det här flygplanet att flyga rätt ner på skeppen och offra både sitt, sitt liv för, för landet då. och enda sättet att försvara sig mot de här eh, flygplanen för skeppen då det var ju att man inte helt, helt upptäckte dem i tid och eh, han skjuter ner dem innan de nådde skeppet då. Så siffror på att det skedde ungefär 3000 kamikaze flygningar. och de här flygningarna lyckades sänka ungefär 200 amerikanska skepp och skadade ytterligare 67 skepp då, med, med 5000 man eh, som döda som, som följd då. Det var ju effektivt på sitt sätt men, men samtidigt väldigt cyniskt brutalt och, och ingenting som Japan kunde upprätthålla i, i längden då men eh, jäkligt kusligt eh, att befinna sig på ett skepp och, och se de här planen komma naturligtvis. Då. I slutändan så var det ju kunde inte Japan hindra USA från att era Okinawa med hjälp av pansar och elkaster och bomber av olika slag så tvingades ju japanerna ut ur sina gångar och försvarsverk. Och eh, väldigt många japanska eh, döda brann ju helt enkelt i dödse, kvävdes i de här anläggningarna. Och än en gång så, så strillde japanerna nästan bokstavligt talat till sista man eller att, att man tog sitt liv. Då USA förlorade 12 500 man döda och 36 000 skadade medan mestor Japan Japan brutala 110 000 man döda och bara inom citationstecken 7800 fångar. är
1: hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on today. I början av 1945
0: så var ju Japan på många sätt en, en besegrad nation som, som tvingats tillbaka till sina hemöar. Deras flotta var borta, militären decimerade, alla erövringar tappade- Huvudöarna under blockad, bombning av städerna skapade varje dag förödelse, både militära, industriella och civila mord. Och i mars 1945 så, så släppte ju amerikanska bombplan Palm över eh, Tokyo och skapade en eldstorm där 80 000 dödas. Och trots den här hopplösa situationen så vägrar man kapitulera. Militären trodde, i Japan tog det fortfarande att huvudöarna kunde försvara så och att det fanns utrymme för en förhandling när, när USA misslyckades militärt. Eh, om försvaret bara kunde dras ut i tid då, och man hoppades också på att, eh, lite lustigt att man från vissa japanska ledare hoppas också att Sovjetunionen som man då hade ingått en icke-aggressionspakt med 1941 då, att man, eh, och som inte var involverad i Sovjetilhafskriget att man skulle komma på kant med USA då, och eventuellt kunna hjälpa till. Då. Eh, och den här japanska mentaliteten var ju också kraftigt emot en eh, skamlig ovillkorlig kapitulation de politiska förespråkarna, fred, hade ju inte allt var förlorat men de hade lite försvakt inflytande och kunde liksom inte riktigt stå upp mot militärerna som var med hårdnackare och de interna politiska stiderna och långsökta hoppet om hjälp gjorde att ledarna liksom greppade sista halmstråna och inte avslutade ett krig där befolkningen ändå led ganska enormt då. Så USA står ju också lite grann inför ett vägval efter Iwo Jima och Okinawa. det lite grovt kan man ju säga att det fanns tre sätt för USA att slutföra kriget mot Japan. Vissa inom militären vill ju genomföra ett fullskaligt anfall mot de japanska huvudöarna med, med ett anfall mot Tokyo 1946 1946 som troligt klimax. Då då. Andra föreslog ju en diplomatisk fred där USA förhandlade på ett sätt där man justerade den här villkorslösa kapitulationen så att Japan kunde behålla sig som institution då eh, och mycket av den här japanska äran oviljan att kapitulera, ovillkoret var ju förknippat med lojalitet till kejsaren då. Ytterligare en väg hade varit att bara blockera Japan, stänga av öarna från omvärlden och bara fortsätta bomba och bomba tills moralen bröts ner och tingade fram en, en kapitulation då. Men alla de här tre vägarna var ju fyllda med med sina svagheter och problem också den här japanska kulturen med och undvika skam, det fick ju väldigt många till exempel att begå självmord och härlen och kapitulera och så vidare så att den japanska mentaliteten var ju inte jättelätt att öppna upp förhandlingar med så att säga och om inte kejsaren öppnade upp för förhandlingar så var det väldigt svårt att se vilka japanska militärer och politiker som skulle kunna trotsa kejsaren och genomföra de här förhandlingarna. Eh, strategin att bara stänga in i Japan och fortsätta bomba konventionellt var ju heller inte lockande Dels för att det var oklart hur mycket stryk Japan faktiskt tålde och, och kriget är ju oerhört dyrt i, i längden. Eh, så tidsfaktorn var ju väldigt osäker och vissa undrade om det ens var, var en realistisk väg till, till seger då. Den här militära lösningen var ju också absolut inte särskilt lockande för de här vi i Fujima och Okinawa hade ju varit extremt kostsamma och japanska soldater hade ju stridit till sista man och ägna sig åt de här desperata skärmordsanfallen och så vidare. Hur desperata skulle inte striderna om själva japanska hjärtlandet bli var ju en fråga man var tvungen att ställa sig. Man ska komma ihåg att striderna i Stilla havsområdet generellt var ju oerhört mycket mer kostsamma än striderna på västfronten. Så man räknar ju med att ett amerikanskt anfall mot Japans fastland, det skulle ju onekligen kunna resultera i hundratusentals döda amerikan, amerikanska män och förluster för den amerikanska armén då Så att inget av de här alternativen eh, kändes speciellt eh, lockande eller alla alternativ hade närmare bestämt en hel del eh, baksidor. Men det är i det här läget också som det visar sig att det finns ett fjärde alternativ då, i form av atombomber. Eh, USA hade ju från för, redan från 1939 pumpade pumpat in massa pengar i, i sitt eh, topphemliga Manhattan-projekt pro för att utveckla atombomber. Då. Det handlade om oerhört mycket pengar då, och forskare som man, man, man väljer liksom inte ens väg. Då, utan, eh, det finns ju två tekniker som man tar fram för att göra en atombomb. Och istället för att begränsa sig och välja väg på en teknik så pumpar man in så mycket pengar att man till och med kan försöka utveckla båda teknikerna. Då, eh, både bomber med radioaktivt uran eh, och med plutonium då. och både USA och Storbritannien hade ju försökt att få ledningen framför Tyskland då utvecklingen av atombomben man insåg liksom faran av att tänka om Tyskland skulle få fram en atombomb själv då. På många sätt så hade ju Albert Einstein lagt lite grunden till tanken inom fysiken att materia kunde omvandlas till en enormt, enorm energikraft. Och upptäckten av radioaktivitet i uran hade ju varit ytterligare ett framsteg. Och redan 1939 hade han informerat Roosevelt att det kanske kunde vara möjligt att bygga en så kallad extremt kraftfull bomb. Och efter att ha pratat med vetenskapsmän och ingenjörer och tekniker så gav ju ett order om att starta ett hemligt projekt för att ta fram eh, atombomber eh, baserade på både uran och Betonien. Einstein själv hade ju flytt från Tyskland till USA. Många av de involverade vetenskapsmännen i Manhattan-projektet var just flyktiga från Europa. Då. Man jobbade på en rad universitet och ett antal hemliga laboratorier. Då, det mest kända i den här hemliga anläggningen var ju den här i Los Alamos i New Mexico. Då. Och det är ju Robert Oppenheim som ledde Manhattan-projektet. I gryningen i öknen då i Alamogordo i New Mexico den 16 juli 1945 så testar man ju den första atombomben i världshistorien som, som kallas för Trinity. Och när han stod och såg det här ljusa skenet och det stora svampmånet så, så sa ju Oppenheimer i efterhand att han tänkte på en passage i, i Bibeln som löd I am become death, the destroyer of worlds. Så att här kan man bara fundera på vad som försiggår i huvudet på de som var involverade. En av de mer märkliga aspekterna av detta och ytterligare ett bevis på hur oviktigt rollen oftast har varit genom tiderna var ju att den nya presidenten Harry Truman inte hade haft en enda susning om Manhattan-projektet utan det här är ju någonting som, som kommer till honom precis när han tagit över presidentposten. Att ja, vi har det här projektet också, by the way, Mr. President. Och nu rekommenderar krigsminister Harry Stimson eh, till presidenten att han ska använda det här nya supervapnet mot Japan. Och en kommitté ledd av, av Harry Stimson hade ju diskuterat då möjligheten att bjuda in japanska ledare till en avlägsen ö i Stilla Havet för att visa bombens enorma kraft som ett hot och därmed liksom ta fram den som en bricka i fredsförhandlingarna. I slutändan så beslutar Stimson och Truman att använda bomben istället utan förvarningar. De menar att atombomben var ett legitimt vapen i en krigssituation som, som kunde rädda hundratusentals amerikanska liv då och i slutändan Eh, faktiskt också då, japanska, då eh, som ett alternativ till en fullskalig invasion, då eh, som ofrånkomligt hade lett till ytterligare fler människor hade fått satt livet till. Då. Det här gör att man skickar ett ultimatum till Japan om att kapitulera för den 3 augusti eller möta total förstörelse. Eh, Japan kapitulerar ju inte på den här uppmaningen. Eh, och det innebär ju då att flygplanet innehåller gej eh, då den. 6 augusti 1945 släpper den första atombomben över Hiroshima då. Själva bomben kallades ju för Little Boy. En stor del av staden förstördes och runt ja, uppskattningsvis 90-120 000, 000 personer dödas ju bara något ögonblick då. Två dagar senare så förklarar Sovjetunionen krig mot Japan som är förd, och den 9 augusti då tre dagar efter den första bomben så släppte USA också eh, via flygplanets Boxcar ytterligare en atombomb över staden Nagasaki. Den här gången en, en större bomb som kallas för Fat Man. Eh, och den här gången så dör ju också många personer och skapar stor förödelse. Runt 60-80 000, 000 personer dör eh, till följd av den här bomben. Då. Eh, flera japanska ledare ville ju trots de här två bomberna fortsätta kämpa. Frågan om äran var ju var ju dock väldigt starkt kopplat till, till kejsaren då så han hade ju då en utslagsröst i regeringen och han valde då, då väljer den japanska kejsaren att, att kap, ändå kapitulera ovillkoret den 14 augusti 1945 då. Eh, och att eh, kejsaren i ett rad gick ut och proklamerade att det var dags för Japan att inse faktum. Det löser ju då hela den här frågan om lojalitet och tillätandet att kapitulera ovillkorligt. Och annars hade man inte kunnat gå emot kejsarens vilja. Då. Tre veckor senare så skrevs ju en formell fredsuppgörelse under då på slagskeppet Missouri. Och, och därmed är ju andra världskriget formellt över eh, totalt då, så att säga. Men atombomberna har ju naturligtvis varit väldigt omstridda och omringade av, av olika teorier och konspirationsteorier och mycket annat ända sedan de släpptes då. Eh, vissa menar ju att en blockad av hamnarna och vanligt bombflyg hade kunnat uppnå exakt samma sak om en lite senare. Eh, det vill säga utan en fullskalig invasion då. Så att det här argumentet att spara på människoliv inte egentligen var, var relevant utan man hade kunnat uppnå det här på annat sätt och, man menar, vissa menar på att Trumans verkliga motiv av att släppa atombomberna snarare var att imponera på Sovjetunionen än att besegra Japan då att det skulle vara någon form av symboliskt liksom, förhandling snarare mot Staden. att atombomberna över Hiroshima och Nagasaki egentligen då mindre handlade om att som att det mindre var det sista som hände under världskriget utan snarare var det första som hände under kalla kriget om man väljer att se det på det viset då. Och helt enkelt ville skaffa sig inflytande över Sovjetunionen och situationen i Europa snarare än att vinna över Japan. USA och Truman missar ju naturligtvis inte heller symboliken och budskapet om bomberna skickades ju till Moskva men Truman och många andra upprepar många gånger att det primära var ju att få slut på kriget och rädda amerikanska liv för Truman som bara kort bara kort, kort hade känt till bombernas existens och var ju beslutet ett simpelt krigsbeslut vidhöll han ju eh, alltid då. han hade ett vapen som skulle kunna få slut på kriget och han ansåg inga orsaker till att inte använda det helt enkelt då. Det finns ju också många som ifrågasätter det här med två bomber som släpptes med bara tre dagars mellanrum och dessutom gick i Sovjet med i kriget. Där. Hade, hade Japan verkligen fått tillräckligt med tid att fundera och fatta beslut? Varför, varför försökte man inte invänta för, förhandlingar då för att se om, om den andra bomben verkligen var nödvändig? här finns det ju också då teorier om att man var ute efter att Testa teknik då. Den första bomben var jag av uran, alltså Little Boy, och för att man den andra var jag av Plutonium. Och då var det ju många som menade på att det var ju för att man ville testa teknik eller ett sätt att rättfärdiga den ekonomiska satsningen som hade gjorts på två tekniker då. Ja, hur som helst. Det, vi vet, det vi vet med säkerhet kring alla de här teorierna är ju att Japan i alla fall i slutändan kapitulerade att bombernas användning mer eller mindre garanterade också i starten på kalla kriget med ett upprustningskrig med Sovjetunionen Då var vi igenom andra världskriget här och man kan väl sammanfatta det med att säga att det är ju få eh, epoker av historien som har påverkat USA så mycket som andra världskriget. Eh, även om USAs förluster på knappt 400 000 döda under kriget var, var oerhört lätta jämfört med alla de här miljonerna som övriga eh, fått sätta livet till i många av de andra eh, länderna. Även förlustsiffrorna för tyskar och, och Sovjetunionen var ju hiskeliga. Så, så var ju ändå USA för alltid förändrat. Då. För första gången så hade ju landets militära potential nått fullständigt. Över 11 miljoner män och kvinnor hade burit uniform. Och landets produktion av krigsmaterial som, eh, som skett på annat var ju helt enorm. Dessutom så hade landet, där och då i alla fall, monopol på atombomben. Den globala maktstrukturen förändras ju också väldigt mycket av eh, kriget och Europas makt minskar, USAs makt ökar både militärt och ekonomiskt. Eh, USA hade ju på lanserat sig här som en världspolis och skulle ju på gott och ont vara involverade över hela jordklotet efter kriget då. Eh, vilket ju skapar såklart både möjligheter och problem. Och landets stora nemesis blir ju då Sovjetunionen i takt med att det kalla kriget eh, blir, blir kallare och kallare då vi USA var ju också ekonomiskt en, en fruktansvärt stor makt efter andra världskriget. Krigsindustrin hade ju tagit mer eller mindre landet ur depressionen. För allt det som hade gjorts under nya given hade ju, hade ju lindrat och förbättrat situationen och vänt det värsta. Men det var ju framförallt med krigsindustrin som, som depressionen verkligen eh, maximerades och, och ekonomin verkligen gick på högvarv. Medan Europa och stora delar av Asien ligger i och så kunde ju den här amerikanska ekonomiska makten- konsolideras väldigt mycket efter kriget. Då. Så USA tog många initiativ för att liksom stabilisera- och dominera världsekonomin i en anda av att undvika- 30-talets depression och totalitära styrens framväxt- det här tog sig uttryck på, på många sätt. Då. 1944 så hade ju delegater samlats i, på den där orten Bretton Woods i New Hampshire för att skapa just Världsbanken och den internationella valutafonden och försöka skapa den här världsekonomiska tryggheten. Och I april 1945 på ett möte i San Francisco så förverkligades ju vision om en ny starkare internationell politisk organisation då i form av, av för internationerna då FN och FN. Där skapades man ju också ett säkerhetsråd de fem permanenta medlemmarna var de fem segermakterna USA, Storbritannien, Sovjetunionen, Frankrike och Kina medan övriga länder roterade på övriga sju stolar. Eh, I stor kontrast till efter första världskriget så gav ju USA sitt helhjärtat stöd den här gången till det internationella samarbetet. Vi USA skulle ju heller aldrig bli med, se, se likt igen på hemmaplanen, den här gamla filosofin med oreglerat näringsliv och, och en jätteliten federal stat var ju på många sätt ett offer för kriget och en stark stat och budgetunderskott skulle ju bli, bli normen snarare då. En stor del av den ekonomiska makten som, som funnits på, på Wall Street förflyttar sig lite grann i alla fall eh, över till Pennsylvania Avenue och i Washington D.C. där presidenten finns. Eh, storleken och omfattningen av den federala staten var ju en av de största skillnaderna mellan USA före och efter kriget och den här centraliseringen som sakta växt fram under både nya given och, och som så accelererats under kriget gör ju att USA eh, kommer ur kriget väldigt annorlunda på den fronten då. Politiskt var det också en era som gick i graven då. Det som president i form av Roosevelt som suttit i vissa hu Vita huset mellan 1933 och 1945 och blivit vald fyra gånger då. Och i bekämpandet av depressionen och andra världskriget så hade han på många sätt stärkt presidentmakten. För en yngre generation av amerikaner så var ju liksom Roosevelt presidentmakten. Man hade inte upplevt någon annan president då. Och det gamla. USA med tre väldigt tydliga regioner som, som funnits under en lång tid sedan liksom 1800-talet hade ju också börjat suddats ut och eh, södern och nordstaten och västern hade ju alltid varit tre väldigt distinkta regioner då men... Eh, Söden och västen börjar ju här sin, sin resa med industrialisering. Man, man placerar väldigt mycket militärbaser vilket gör att vissa städer växer ganska snabbt och det blir stor inflyttning av utav befolkning och så vidare. Och det gör ju att både södern och västern blir mer likt de gamla nordstaterna. Då. Jag menar, än idag så finns det ju stora regionala skillnader så att säga. Så att det är ju inte så att skillnaderna suddas ut men de blir ju betydligt mindre än vad de hade varit tidigare i USAs historia. Och alla de här flyttströmmarna så förknippas ju också med, med mycket följder då eh, som ingen kunde ana 1945 då men, men som skulle bli väldigt tydliga på 60-talet där, där grunden har lagts under andra världskriget och sen som blommar ut sen under 60-talet. Eh, dels har vi den här baby boom då en helt ny generation av amerikaner eh, solbältet som blir, blir en region att räkna med och andra världskriget skjuter också lite ny fart på hela medborgarets rörelsen då bland annat på grund av den här stora migrationen från söden så efter krig, krigstiden kommer ju att präglas av både kalla kriget, en hel del globala bekymmer och inhemska omvärvningar för, för USA ett nytt USA i ny, ny internationell situation då, så att säga, men det får vi fortsätta med i översiktsserien framöver